0: Привет, это подкаст Так Вышло. Я Кать Крангаус.
1: А я Андрей Бабицкий. Здравствуйте.
0: Каждую неделю в студии подкастов Либо-Либо мы с Андреем спорим о том, что такое хорошо, а что такое плохо и как новости меняют наше восприятие таких простых понятий или сложных. В прошлый раз мы разговаривали о проекте музея Баби Яр. Киеве, который предложил режиссер Илья Хржановский. И мы так или иначе с тобой обсуждали, что он построен на том, что каждый человек должен увидеть в себе зверя и негодяя. И, возможно, это откроет для него какой-то новый мир.
1: Я бы даже сказал, что он построен просто на мезонтерапии на любови к людям. И поэтому мы решили, что надо, наверное, поговорить, тем более, что это важно для, видимо, для нашей идеологии, для моей уж точно очень важно. Почему надо считать, на самом деле, что люди хорошие, и почему это на самом деле так, а главное, почему это важно. Потому что, строго говоря, можно было бы обсуждать, что хорошо, что плохо при любых людях.
0: Согласись, что мы не просто так с тобой решили обсудить, что человек на самом деле хороший, а очень удачно, сразу после записи предыдущего выпуска про то, что, кажется, все думают, что человек на самом деле плохой. Появился огромный текст в «Гардиане» о голландском историке Ротгере Брегмане.
1: И о нем, и о его книжке. Голландский историк, довольно молодой, Ротгер Брегман, написал книгу Хуманкайнд Человечество. Оптимистическая история». Она подзаглавлена о том, что люди хорошие. Буквально. То есть он написал эту книжку для того, чтобы не рассказать всю историю Земли, это многие люди до него делали, а показать, что в целом люди хорошие. Большинство людей стараются делать хорошие вещи, а не плохие. И хотя, конечно, мы знаем, что иногда люди делают очень плохие вещи, и это большая редкость и обычно требует каких-то очень специфических обстоятельств. Но он, в частности, обсуждает довольно подробно, как это случилось во время Второй мировой войны. Но важно для нас не это, а важно то, что в своих поисках примеров того, как «Хорош человек» он сделал большое открытие.
0: Он опроверг «Повелителя мух». «Повелитель мух» — это книга про детей, которые попали на необитаемый остров. И ужас этой книги — и, мне кажется, ею всех пугали детей в детстве, заключается в том, что дети, оставленные без попечения взрослых, устроили самоуправство, жуткую
1: жестокость, все друг друга переубивали, перечмарили. Они не совсем все друг друга переубивали, а только несколько человек умерло, там, кажется, трое на этом острове. Но это такая страшная книга, написанная, что самое ужасное, школьным учителем. Ты знаешь, что Голдинг был школьным учителем. Тогда неудивительно. Да, он получил Нобелевскую премию за эту книжку. Ну, как не только за нее, но он вообще довольно выдающийся писатель. Но эта книга стала такой ходячей метафорой того, что кто угодно благополучные люди могут в любой момент скатиться до какого-нибудь свинского состояния. И герой нашего подкаста, Рудгер Прегман стал искать реальные случаи из жизни, которые бы подходили под это описание, а именно... Про толпу молодых людей, которые попали на необитаемый остров И нашел в океане такую историю Про нескольких старшеклассников Которые угнали лодку у несимпатичного им рыбака И пошли кататься в море Ураган их унес на остров, на котором они провели 18 месяцев И через 18 месяцев их спас харизматичный австралийский капитан и Брэгман поговорил с этими мальчиками, и эту вот, собственно, историю их высадки на остров тоже описывается в «Гардиан», как кусочек из его книги. И, конечно же, там все было совсем не как у «Голдинга». Они, конечно же, наверное, ссорились там, и не все у них было идеально, но при этом они все были живы, они по очереди поддерживали огонь, и огонь у них ни разу не погас за, за эти 18 месяцев. У них были правила по поводу того, как можно ссориться, чтобы огонь не погас, а значит, кидание кончилось, когда это можно делать, а когда нет. И, в общем, они выжили на этом острове, а когда они их спасли, то они дружили потом всю жизнь. И совершенно не стыдились этого своего приключения.
0: Но для меня это, конечно, абсолютно геймчейнджер, потому что, как я уже сказала, мне кажется, в детстве эта книга потому производит такое невероятное впечатление, что ты же все время как бы сталкиваешься с миром какого-то устройства, с тем, как надо, как не надо, и все время думаешь, все эти взрослые придумали неправильно. Если нас оставить сейчас всех в покое, мы бы все классно сделали. И эта книга всегда была живым напоминанием того, что нет. Нет, не думай, не надейся на то, что если всех, кто придумал какую-то глупость убрать, то вы сможете придумать лучше. Вы все друг друга перегрызете, и все будет ужасно, если людей оставить одних. И то, что сейчас выясняется, что мы могли бы все спрятаться на необитаемом острове и уже... С наших, понимаешь, старших классов выстроить новый чудный
1: мир? Все меняет. Да, я в некотором смысле ждал этой публикации. В смысле я не знал, кто ее сделает и по какому поводу. Но я был совершенно уверен, что она случится. Во-первых, потому что я довольно много читал про разных людей в экстремальных обстоятельствах. Ну, например, про полярников которые по очевидным причинам часто попадают в странные обстоятельства. Истории там были очень разные. Некоторые экспедиции заканчивались совершенно невероятными человеческими подвигами, и сострадания, и все возвращались живые. В некоторых экспедициях капитана отравили мышьяком значит, на вторую неделю и возвращались в Нью-Йорк и так далее. Истории были разные, но они не были голдинговские. И для меня, в принципе, это очень важно, что люди хорошие. На самом деле, если на секундочку задуматься про это, то мы понимаем, что, в общем-то, подавляющее большинство людей хорошие. Может быть, они не францизские, а сиские все, но, в принципе, достаточно хорошие. Никого не убивают. Нет, не тут воруют. же важно
0: даже не то, что они хорошие, а то, что вылезает из людей. Я всю жизнь увлекаюсь социальной психологией. Все время читаю про все эти эксперименты, которые мы с тобой уже перемыли 10 раз со всех сторон, про то, что и при каких условиях из человека вылезет вот вы думаете люди друг к другу хорошо относятся а мы вот тут нажмем и человек начнет вегарить другого током а тут скажем что он не знаю синенький а тот зелененький и зеленых значит перестанут хоронить за церковные ограды что человека все время если поджать если снять с него эту как бы христианскую воспитательную как раз книжками воспитную шелуху то вот тут из него попрет настоящая животная гадость и, собственно, все про то, что в базе действительно человек ужасное животное.
1: Из этого, почему это для меня важно, вырастает целый такой взгляд на мир, ну, в общем, на самом деле, консервативный взгляд на мир, который состоит в том, что вот есть человек, который, в общем, дикое животное, на нем это тонкая культурная шелуха и социальные ограничения, и стоит ее снять, как начинается... «Полный ад на земле», «Кровища» и «Братоубийство». Этот взгляд, в частности, очень обсуждался во времена Французской революции, потому что противники Французской революции говорили «Вот, поглядите». Мы сняли с людей шелуху, и вот они устроили термидор полный. Начали друг друга убивать гильотиной бешеными сотнями. И это как бы повторяющийся такой консервативный взгляд. И поэтому сначала ты говоришь это, а потом на следующем шаге ты говоришь следующее. Как бы наша ответственность перед человечеством состоит в том, чтобы держать людей в ежовых рукавицах, не дать им снести эту шелуху, и как бы не было плохо, там, я не знаю, Политический режим, крепостное право, и так далее, но это все равно лучше, чем эти бешеные толпы злых обезьян, которые скрываются под их личиной.
0: То есть, все эти эксперименты на самом деле, получается, и были теми условиями, и тем давлением, которые проявляли в человеке животное. И жизнь, знаю, фашизм это все условия, в которых в человеке просыпалось животное, а не то, что человека освобождали, он становился животным. И это знаешь, на что похоже? Андрюш? На что это же абсолютно про христианство, что дети безгрешные ангелы, и только потом жизни и искушения делают свое дело, и тогда они становятся грешниками, и все говно к ним начинает
1: липнуть. Но и, кстати, христианство, и это немножечко, как это, Жан-Жак Руссо еще. Но почему это еще важно? Потому что еще важно не просто человек хороший и плохой, а насколько он как бы поддается манипуляциям. Есть люди, и особенно политические режимы, которые считают, мы сейчас построим идеальное общество, и люди будут вести себя предсказуемым образом. Мы построим коммунизм, и при коммунизме никто не будет воровать, как известно. А реалистичный взгляд, конечно, состоит в том, что при любом коммунизме все равно некоторые люди будут воровать. Но для нас принципиально и важно, что таких людей будет меньшинство. И если ты понимаешь, что большая часть людей хорошие, то ты придумываешь совершенно другую просто еще политическую систему. Ты придумываешь, условно говоря, Швецию, а не Китай. Слушай, ну получается то, что ты говоришь,
0: что если взять и обнулить политическую систему и каким-то образом дать всем людям, которые базово хорошие, да. выстроить ее заново, как будто бы мы все, не знаю, сколько-то миллиардов людей, оказались на необитаемом острове, и давайте заново выстроим эту систему, и если нас оставить в покое, то мы не переубиваем друг друга, а все мы каким-то образом, русский народ, значит, выстроит э, себе костер, который никогда не будет гаснуть.
1: Подожди секунду, в наше золотое время нашей юности, когда мы читали Уильяма Голдинга, пришлось на 90-е годы, и это было ровно примерно то время, когда, собственно, государства не было в России, ну или его почти не было. И мне кажется очень познавательным, что некоторые люди в 90-х видят только плохие проявления человеческой природы, тщеславие. Ну, так что, тогда точно убивали людей, довольно бесстыдно. Людей убивали, но в 90-е годы Россия не превратилась в Зимбабве. В 90-е годы другие люди открывали магазины, создавали какие-то компании, что-то шили, писали книжки и так далее. Занимались наукой, более того. И оказалось, что убери все, а все равно люди на каких-то островках будут придумывать себе конструктивные и хорошие занятия.
0: Нет, ну, тут мы приходим к спору, лучше ли Россия, чем СССР. Тут я не стану с тобой спорить, хотя и мнение об этом, как ты знаешь, расходит. Но мне интересно, вот сейчас мы узнали этот совершенно потрясающий факт, что все было не так, как нам рассказывали в детстве. Что он теперь должен в нас изменить? Вот я сразу подумала про то, что мы же, когда воспитываем детей, нам кажется, что если мы до них не донесем каких-то вещей, не дадим им знания не расскажем их, что младше надо уступать, старше уважать, не надо ссориться, этот твой брат, это сестра, этого не бей, этого не бей, решай слово. Что если ты все это не донесешь, то он, оказавшись, на самом деле, для чего мы все это делаем, чтобы он, оказавшись в более серьезных ситуациях, мог справиться. Потому что если мы не донесем, то из него ничего осмысленного не вылезет. Потому что мы были уверены, что из человека базово ничего осмысленно вылезти не может. И получается, что мы должны абсолютно вывернуть наизнанку всю систему конструирования групп, конструирования воспитания, конструирования образования, потому что если исходить из того, что базово человек и так хорош, хотя как бы вся наука, психология ведь построена на том, чтобы понять, что такое базовый человек, что наносное, что культурное, что временное, политическое, неважно, финансовое, благополучное, а что из себя базово представляет человек? И если выяснится, что базово он окажется цветочек-лепесточек, и солнышко, и вообще э, все хорошо с ним, то получится, что мы просто много тысяч лет гадили человечество сам себе. Бесконечно.
1: Тратили время на пустое.
0: Не просто тратили время на пустое, запортили, потому что мы исходим из неправильной предпосылки.
1: Нет, ну как, всерьез, ты же не пытаешься, как бы, каждой мелочи, научить ребенка. Ты всерьез учишь ребенка, условно говоря, не врать и не воровать. И, кстати, это большой вопрос, выучит ли он это самое. Я думаю, что, конечно, выучит. Ну, потому что, учитывая, что примерно любой человек на Земле как бы не любит, когда ему врут, и когда у него воруют, или когда его бьют, то способов понять, что тут что-то не так, довольно много ребенка, не только родители. Я так бы это сформулировал, что минимальная цивилизованность это не какая-то сложная конструкция, какой-то бонсай, который надо подстригать и поливать. А это довольно как бы естественная вещь. И поэтому задача, конечно же, состоит не в том, чтобы при помощи каких-то подпорок, двойного скотча и веревочек создать значит приличного человека. А в том, чтобы просто не травмировать человека настолько, чтобы он стал плохим.
0: Сейчас, когда мы с тобой говорим про это, я понимаю, что вообще-то сигналы об этом все время поступают. Известно, что если приходит маньяк в какое-нибудь помещение стрелять, то кроме того, что надо спрятаться, бежать и что-то, что если уже на тебя наставили пушку, то твоя задача сказать как можно больше деталей о себе, чтобы ты из какой-то мишени превратился в человека. Но в действительности получается, что мы, когда видим человека с пистолетом, мы уверены, что он собирается тебя прибить. А если исходить из того, что это какая-то шелуха, то твоя задача снять с него шелуху, и тогда базовый каждый человек вообще-то никого не хочет убить. И я-то как раз всю жизнь, в принципе, исхожу из того, что люди хорошие, а если они творят говно, так что-то пошло не так, что они хотят говна. И есть такие способы, знаешь, Авдотья Смирнова всегда говорила, что когда она берет интервью, она представляет себе, что этот человек маленький ребенок. Перед ней сидит какой-нибудь толстый, нахрапистый банкир или там какой-нибудь политик. А всегда надо представлять, что это маленький мальчик, и тогда ты к нему начинаешь нежно относиться и понимать, как у него устроено, и вообще начинаешь любить человека. Объективное отношение к человеку, я считаю, это когда ты его любишь. И тогда ты видишь этого человека таким, какой он есть. А Идея о том, что объективно, когда ты никак к человеку не относишься, мне кажется, как раз ошибочно. Если исходить из того, что каждый человек хороший, прекрасен, то это и есть объективное к нему отношение. Ряд проблем с этой теорией Ну, вот как бы фашизм
1: Нет, собственно, кстати Рудгер брегман он специально толко Про это пишет, то есть он считает, что Коды нацистской пропаганды Это очень травмирующий опыт, который специфическим Образом готовит людей к тому, чтобы совершать преступления И на самом деле на эту тему много написано И до него, потому что Во времена Второй мировой войны Кроме людей, которые управляли Лагерями смерти и работали в них Работали Трудились Трудились, да. Были там миллион людей, которые совершали странные, с нашей точки зрения, вещи, не будучи частью нацистской пропагандистской машины и под действием мне. Например, английские летчики, которые выбампливали немецкие города с мирным населением. И довольно много же написано с двух сторон про это. Мы на самом деле знаем, что люди, которых никто не судил в Нейонбергии, которые кидали какие-то бомбы как бы за силы добра, они все равно очень переживали, страдали, кончали собой, годами боролись за нераспространение ядерного оружия и так далее. И тут еще интересный вопрос. Когда ты делаешь структуру, которая создана для зла? Ну, например, концлагерь. И тебе туда нужны охранники, верпухаи. Да, и понятно, что через пять лет ты оглядываешься и видишь, что там ходит 100 вертухаев, и они реально отвратительные люди. Есть два способа на это посмотреть. Можно на это посмотреть таким образом, что дайте мне любых сто человек, и я из них сделаю вертухаев. А можно посмотреть на это так, что когда на столбе висит объявление ищем вертухаев, то большинство людей просто не позвонит по этому телефону. Они скажут, твоя херелик я не пойду туда работать. И как бы происходит самоотбор. То есть, тот результат, который мы имеем на выходе, люди, которые сидят на скамейке в Нюрнберге или где-то.
0: То есть, это не обычные люди, а люди, которые отозвались на это.
1: Да, да. Ты... Ну,
0: вот тут мы с тобой часто про это спорили, что ты как бы всех вертухая сразу под одну гребенку
1: гребешь. Нет, не всех, кстати. Вот сегодня мы это обсудим.
0: И вот тут я хотел тебя спросить, какие истории на тебя лично производят больше впечатления? Есть история зла, и ты действительно, когда читаешь там какие-то истории военных, как... Попадая в определенные ситуации, люди могут совершать чудовищное зло. Вот ты идешь, не знаю, в грязи валяется человек, и как ты думаешь, ну, раз он в грязи валяется, я еще на него говно вылью? И вообще, какой уровень зла из человека может выйти? И это, надо сказать, в какой-то момент на меня перестало производить впечатление. Ну, видимо, когда ты читаешь какой-то объем про Холокост, у тебя же в какой-то момент тебя не перестают удивлять уровень человеческой жестокости. Но когда ты читаешь про праведников мира, истории про неевреев, которые спасали евреи. Вот меня совершенно потряс музей Яниса Липки, мы с тобой чуть-чуть его обсудили в прошлый раз, в Риге. Этот музей произвел на меня огромное впечатление. не Слипкий человек, который спас 50 с чем-то человек, и да. делал это так. Он работал, и можно было заходить в гетто и брать рабочих на день. Как ты их брал в аренду на день? когда ты их возвращал, то считали их по головам. И вот он каждый день заходил туда и говорил, дайте мне один человек. Ему выдавали 11 евреев, он с ними выходил, двух прятал в подвал, брал двух своих друзей рижан, возвращался в гетто, заходило снова 11 человек, потом эти двое режан выходили, говорили: да мы вообще не евреи, мы тут это самое, выпустить нас. И выходили. И таким образом ему удалось вывести из этого гетто 50 человек. И это совершенно потрясает, потому что Казалось бы, какое ему дело вообще? Ну, в принципе, если бы его вскрыли, то человек как бы конец приходит. Ну, что не расстрелять, что лезет? Но по какой-то причине он это делает. На меня это производит впечатление, конечно, потому что для меня базово уже давно существует идея, что людям все равно. Ты рядом с ними можешь как бы расчленять младенцев, а они не увидят, не услышат и решат, что это не их собачье
1: дело. Но ты понимаешь, тут же тоже может быть в принципе некоторый отбор. Что вот, как бы, в какой-то момент Яни Слипки выходит из, из дома и понимает, что набирают праведников. И как бы большинство людей этого просто даже не понимают. Ну, они проходят мимо, как бы, думают, ну и как бы евреи повели. А он выходит и говорит: кажется, набирают праведников.
0: Кстати, праведников, в отличие от вертухаев, набирают ежедневно.
1: Да, да, да. Их набирают ежедневно, и мы видим людей, которые как бы ими становятся ежедневно. Но надо помнить, и на меня этот музей тоже произвел большое впечатление, что у Яниса Липки была большая довольно логистическая операция. На всех уровнях. Его жена и родные тайком растили, я не знаю, несколько десятков кур, чтобы кормить людей, которые у них в подвале. Да, там
0: соседи не очень понимали, почему они столько жрут все время.
1: И они все время рисковали просто тем, что у них реквизируют куры и, значит, что-нибудь поймут просто по количеству. Знаете, как людей, которые растят марихуану, иногда в некоторых странах ловят по счетам за электричество. Вот так же. Но у него был логистический круг людей, которые ему помогали, и они знали, в чем они ему помогают. И вот друзья, которые ходили в гетто считаться по головам, например, это были разные люди. Это был не два одних и тех же человека. Какие-то люди ему что-то привозили, увозили и так далее. То есть десятки людей ему помогали. Я думаю, что десятки людей подозревали и догадывались и точно на него не настучали. Не говоря о том, что там очень трогательная история, как люди, которых он спас, потом проявляли благодарность к нему. Разным образом. Например, ему присылали, когда он жил... После войны, а он да, до конца 80-х дожил в Риге, в советской, ему присылали, значит, спасенные им люди из Израиля какую-то там бытовую технику дорогую или что-то, и, значит, еврейские активисты в Риге продавали ее, фарцевали ей на черном рынке, чтобы дать ему денег, потому что ему не нужна была бытовая техника, а жить было не на что. И они тоже рисковали уголовным делом, потому что это было уголовное дело, фарцовка.
0: Вот если поставить тебя сейчас и сказать, вот скажи: выбирай: мы набираем вертухаев и набираем праведников. Риски такие. Тут такие, тут всякие. Вертуха будешь жить хорошо, деньги есть. Можешь даже никого не убивать. Ну, так может сложиться жизнь, что ты будешь хорошим вертухаем. Но есть риски, что потом тебя же засудят, там это все, может, убьют при восстании. Или хочешь, хочешь быть праведниками. Праведниками жизнь твоя будет так себе. Ты все время будешь жить в страхе. Возможно, тебя тоже вскроется, все тебя расстреляют, там вот это все. Ты бы по какой дорожке пошел?
1: Ну, подожди, значит пошел бы? Понимаешь, проблема в том, что с вертухами я не мог бы стать физически. Как и большинство людей на Земле, я в этом уверен. Потому что люди хорошие. А праведников я, может быть, не смог бы стать по совокупности достоинств тоже. Я не уверен, что праведников много.
0: И гораздо меньше, чем вертухаев, понимаешь?
1: Да, наверное, их меньше, конечно. Но важно же вот что. Когда ты читаешь про какую-нибудь старую войну, на которой было много зверств тоже, про тот же Нанкин 37 года, то ты обычно читаешь истории про палачей, но не читаешь истории про праведников. Холокост дал нам еще эти истории. Это редкая трагическая история, когда мы сохранили не только имена палачей, а имена праведников в большом числе, где угодно, и в Литве, и в Латвии, и в любой стране. И интересно тут, что человек, который сделал музей Яниса Липки, он латыш, а не еврей. И он познакомился с Янисом, или даже, наверное, уже с его женой, потому что Янис умер, вдовой, которая была полноценным соучастником этого подвига, стопроцентно, и тоже праведницей. Он познакомился в качестве переводчика или оператора в съемочной группе из Германии, которая приехала его снимать, их дом. И он, поучаствовал в съемках, послушал эти истории, вышел, и он это прямо говорит в аудиогиде в музее. И я, говорит, подумал, вот все говорят, что латыши какие-то антисемиты, и всех убивают. Но вот вам, типа, хороший латыш. И я подумал, что люди имеют право знать не только про, как бы, плохих латышей, но и про хороших латышей. И вот он сделал этот музей. И мне кажется, что сама эта мотивация, но которая на первый взгляд как бы выглядит смешной и немножко националистической, что как бы даже праведника ты используешь для пропаганды, значит, латышества. На самом-то деле она очень добрая и хорошая. Что правда, чуваки, ну как бы, ну давайте мы не будем гордиться преступлениями, которые мы сделали, а будем гордиться праведными поступками, которые мы совершили.
0: Я хочу, чтобы ты немножко вернулся назад и сказал мне, ты говоришь, вот если на столбе висит объявление про вертухаев, то большая часть людей пройдет ним. Значит ли это, считаешь ли ты по-прежнему, что вертухай это свойство, определяющее, что человек плохой и ему свойственные ужасные поступки? Что этот отбор уже произведен и значит каждый человек, окружающий тебя, не знаю, в тюрьме. Это говнюк, как ты в какой-то момент говорил, что человек, который работает в московской полиции, должен покаяться и, значит, сбросить свой шлем. И нет такого выбора, что я здесь сделаю что-то хорошее, если ты работаешь в системе зла.
1: Нет, конечно, это не так еще одна важная вещь, которая даже важнее, чем то, что люди хороши, состоит в том, что у, у людей есть свобода воли, есть выбор. И любая траектория, даже не очень удачная траектория, она состоит из миллиона этих выборов. Собственно, любой сценарий кино, он состоит из череды выборов, которые совершает человек в сложных ситуациях. Просто если ты все время делаешь выбор в одну сторону, то каждый следующий выбор тебе немножко проще сделать. Но вся идея свободы воли состоит в том, и эта идея тоже в большой степени христианского происхождения. Состоит в том, что свобода воли у тебя есть до смерти каждый день. Свобода воли по определению значит, что твои поступки недетерминированы, что невозможно предсказать, как ты поступишь, даже зная предыдущие сто твоих поступков. И у, у тебя есть маленький шанс, какой-то шанс, возможности за свободы воли поступить правильно и хорошо. И реализация этого права, как бы поступить хорошо, сделать верный выбор, это то, что делает человека человеком. Очевидным образом. Когда вертухай просто выполняет свою работу, он остается человеком, он оставляет себе возможность, по крайней мере, мы должны оставить ему возможность поступить хорошо. Просто пока он поступает плохо, он остается неинтересным человеком. И пока человек как бы раз за разом делает предсказуемый, удобный, неправильный выбор, он все равно остается человеком на сто в том смысле, что мы ждем от него, мы сценарист, наблюдатель, кто угодно. Что он не безнадежен, что он всегда может совершить правильный выбор. Просто пока он поступает неправильно или одинаково, или предсказуемо, он как бы неинтересный. Про него неинтересно писать сценарий. Мне кажется, что это важно, что нам даже на самом деле не очень интересно слушать эту историю.
0: Но почему тогда вся социальная психология построена на экспериментах, которые выводят из человека нехорошие черты? Что надо сделать с человеком, чтобы он начал бить другого током? Что надо сделать с человеком, чтобы он стал врать? Если все говорят черное а что-то белое, он тоже начнет говорить черный. Почему вся наука психология не говорит нам? Представьте себе, мы засунем, не знаю, ребенка в поле с ромашками и он вырастет художником. А еще мы засунем взрослого человека из Сибири в Стокгольм и он сразу станет толерантным и будет всех любить и уважать. Почему как бы у нас так мало научных доказательств того, что человек на самом деле хороший?
1: У нас, на самом деле, довольно много доказательств. Я не знаю, мне кажется, что мирная жизнь, которую мы ведем, ну, даже как бы по-московски мирная, то есть не какое-нибудь самое идеальное мирное место на Земле, какой-нибудь тихий мирный чешский городок, а даже большой город Москва, странный, непричесанный, как бы довольно криминальный. Это доказательство того, что в целом, конечно же, люди стараются не творить зла и жить как-то минимально хорошо и правильно. Социальная психология появилась, собственно, вот и все эти модные эксперименты по социальной психологии, которые цитируют до сих пор, они появились в первые там 20-25 лет после войны как раз потому, что для поколения людей было абсолютной загадкой, как это могло случиться. И среди ряда возможных объяснений кто-то из них натолкнулся на довольно очевидное, что может быть, и, как мы знаем, вечно повторяющуюся консервативную эту мантру, что, может быть, люди плохи. И сказали, ну, давайте пока проверим, насколько они плохи. И как бы создали вот эту традицию. Но у меня есть как бы контр пример Некоторое время назад в Nature в главном научном журнале вышло огромное интернациональное исследование про то, как люди возвращают кошельки. Исследователи кидали кошелек с какой-то суммой.
0: Похоже на, на старуху Шипокляк. Эксперимент. Ну.
1: Да. Кидали кошельки с некоторым количеством денег, которые приятно большей части людей найти. Ну, я не помню, 100 долларов, например. И смотрели, как их будет возвращать. Так вот, в ситуации, когда не было никаких как бы... Ну, в смысле, даже те, кто в эксперименте не вернул кошельки, э, они поступили абсолютно легально и правильно, и у экспериментаторов нет никаких претензий. Это было как бы все в рамках эксперимента. Они любили людей. И выяснилось, что большая часть людей возвращает кошельки. И надо заметить, что, например, в России и Польше возвращали кошельки чуть ли не больше, чем в других странах.
0: У нас эмпатия очень развита. Знаешь, как обидно потерять? Я один раз 500 евро
1: потеряла. Да, но в смысле есть и вполне себе, мне кажется, исследовательская традиция, которая исходит из того, что люди хороши.
0: Слушай, а как ты думаешь, может существовать мир, в котором тебя с детства... Знаешь, я думаю, ты не раз встречал людей, которые говорят, ну, там, у вас журналистики, ну, это только все по блату, все по знакомству, там, это только за деньги. Что будет, если люди будут воспитываться на сказках, которые... меня всегда поражала книжка про Паддингтона? Это книжка, которую невозможно читать, потому что все хорошие, и все все время хорошо, там как бы нет никаких проблем. Там у медвежонка все им все хорошо, и все его окружают хорошие люди, и все с ним все время хорошо, и только мармелад он любит, и это тоже очень хорошо, что мы будем расти на примерах, что люди хорошие, не бойся потеряешься, все тебе помогут, если дяденька зовет тебя в подвал, то скорее всего он хочет показать тебе свою коллекцию марок, ну то есть, если мы начнем исходить из совершенно другого окружающего мира,
1: совсем всерьез ты не можешь сходить, потому что, например, я не знаю людей, которые занимаются телефонным мошенничеством, их может быть статистически очень мало, но они успевают за день совершить очень много телефонных звонков, каждый из них. Поэтому, если ты в тех научишь, то, значит, когда тебе звонят и говорят, скажите, пожалуйста, Дайте денег,
0: сразу давай денег.
1: Да, CVS-код, значит, вашей значит, кредитной карточки, то правильнее его не давать. Ну, и, в принципе, довольно легко выучить несколько простых правил, которые позволяют не попадать совсем уж странные ситуации. Ну, например, не ходить в гости к людям, которых, про которых ты ничего не знаешь, там мне не сообщать номер кредитки незнакомым людям и так далее. Ну, и вообще никому. Есть некоторые техника безопасности, но надо понимать, что техника безопасности никогда не написана в обстоятельствах, я не знаю, Королевской битвы. Не может быть техники безопасности для королевской битвы. Когда вас высаживают на остров, у каждого по четыре автомата и два пулемета, как бы кто выживет, тот победил. Там не может быть техники безопасности. Был какой-то такой sci-fi, просто фантастика. Я не помню, как называлась эта книжка. Гарри Гаррисона про самую опасную планету типа во Вселенной. Где типа какие-то крылатые тиранозавры, значит, ядовитые змеи и супер ядовитые кузнечики просто сидели на каждом листочке. То есть просто каждая тварь, каждое растение, каждое животное, которое тебя окружало, было комком кровавых острых зубов и сильных, значит, стальных мышц. И люди, которые там жили, они поэтому были такие шварценеггеры все. Они как бы... Видишь,
0: как, какое разное мы с тобой смотрим кино? Я недавно смотрел мультфильм «Эльбрус», в котором... Ужасное чудовище снежное, и все его боятся, и только девочка, которая не знала, что его надо бояться, она с ним начинает дружить, и выясняется, что это вообще щенок снежного человека, и он маленький, пушистый и хорош. И это же тоже способ. Мне интересно как бы, провести такой эксперимент, что если я буду вот так всем верить, то кто больше денег потеряет, ты, который не дашь мошенникам ключ, или я, который буду считать, что ну тебе нужны деньги, попроси денег, тебе даст денег человек. Кому-то нужно, ты ему дашь деньги Что все вообще-то, ну как понимаешь, мошенники, им тоже да. деньги
1: нужны. Я тебе больше скажу. Доверие, довольно слепое доверие, это вообще важный залог счастья. Неспособность доверять людям это жутко-жутко деструктивная вещь. Уж поверь мне. Но ты же
0: понимаешь, что она исходит оттуда же. Если ты считаешь, что базово все люди хорошие, то ты думаешь, ну, наверное, есть шанс, что я напарюсь на какого-то негодяя. Но базово, скорее всего, если я открыта к людям, и они хорошие, то с чего вдруг им творить какое-то говно? А если ты считаешь, что базовый человек всегда хочет тебя навздуть, это вопрос реальности, в которой мы живем. И если будет доказано, что люди массо хорошие, добрые и честные, то это, конечно, меняет нашу концепцию
1: всего. В некотором смысле это уже этот эксперимент уже поставлен, потому что есть страны в мире, где люди гораздо больше доверяют друг другу. И поверх это те же самые страны, где самый высокий уровень жизни. Это коррелирующие вещи. В Швеции или Голландии люди в среднем доверяют друг другу гораздо выше. И это проявляется в миллионе вещей. Мой любимый пример ⁇ это забор. Это проявляется да. в
0: первую очередь в том, что там нет заборов.
1: У тебя может не быть забора, ты можешь оставить какую-то ценную вещь на пороге, или там посылку от Амазона могут тебя оставить на крыльце. Не боясь, что кто-то и украдет Ты можешь купить что-то на сайте в интернете Не проведя перед этим 4 часа Читая рецензии на этот сайт И думая, значит, украдут или не украдут А просто как бы перевести им 50 долларов И надеяться, что они тебе привезут То, что ты хотел купить И так далее И в целом есть целые огромные исследования ценностей И в этих исследуемых ценностях Есть прямо огромные среди экономистов И эконом-социологов Прямо это важная большая история Изучать, как в обществе в целом Фигурирует доверие к незнакомым людям И чем его больше, тем общество лучше живет Ну, в смысле, просто даже экономически лучше Это абсолютный закон То есть, правда, как мне кажется, такая Что нельзя доверять всем Но почти каждый из нас Должен доверять большему числу людей Чем он доверяет сейчас Мы все, дети трудных лет России и Советского Союза Мы все недостаточно доверчивы Скорее всего, если это и менять, то в другую сторону нам полезно говорить о том, что люди хороши, читать Руткера Брегмана, читать какие-то истории про то, что люди хороши. И главное, что все наши с тобой разговоры в последние годы про то, как хорошо или плохо себя вести, они же тоже рассчитаны на хороших людей, а не на плохих. Я могу это легко доказать тебе, знаешь? Да. Но мы же никогда не говорим, типа, чувак, тебе выгодно. Вот когда ты говоришь с плохим человеком, ну, который на тебя что-то обманул, например... Взял деньги и не делал работу или что-то. У тебя есть два способа с ним говорить. Ты можешь сказать, чувак, но ну вообще так не поступают, это не по-людски. А можешь говорить так, чувак, это невыгодно. Ты больше потеряешь, я не знаю, на следующих пяти заказах там и так далее. И строго говоря, мы в реальной жизни, несмотря на то, что существует репутация и существует вполне конкретные потери, выгоды от того, что ты плохо себя ведешь. В, мы
0: стараемся бы... обращаться к человеческому, конечно. Да, мы
1: всегда апеллируем, к... весь наш подкаст на этом. Мы могли бы записать подкаст, почему невыгодно бить детей, как бы. Ну. Наверняка могли бы, если бы хотели. Но, но... это довольно невыгодно. Да, но это довольно невыгодно. Но, в принципе, любой наш разговор о том, что хорошо и плохо, он исходит базовым образом из того, что люди хороши.
0: Абсолютно счастливо слышать это от тебя. Скажи одну вещь тебе. Ты будешь больше доверять полиции?
1: Нет, я, не... я тебе объяснял в <с, раз, <с, раз, что полиция или мафии я не буду, поскольку я считаю, что полиция – это просто мафия такая. Я исходным образом что еще доверять? Что базово там хорошие люди. Нет, подожди. Базово там люди. И это важно. Я верю, что любой полицейский может не делать зла. Я уверен, что есть полицейские, которые и сейчас не делают зла. Ну, там, не подкидывают наркотики, не берут взяток и так далее. Они просто, как бы, занимают низкие должности, и их не видно. Или, там, работают какие-нибудь типа, милые участковые. Я уверен, что они есть. Но я уверен в Польше. Я уверен, что даже, как бы, плохой человек, который делал какое-то зло, он всегда может, в принципе, раскаяться, одуматься и пойти по другому пути. Мой тезис такой, что факт раскаяния будет с неизбежностью означать уход из полиции. Но, строго говоря, это и есть то чудо, совершенно христианская, которого мы все ждем и про которое мы всегда читаем и любим читать и любим смотреть кино и надеемся до последнего на него. Готовясь к этому подкасту, мы с тобой оба, почти не сговариваясь, вспомнили один и тот же текст Григория Дашевского, критика и поэта. Коротенькую рецензию на жизнь судьбы. На роман Гросмана Жизнь и судьбы, да. Ну, это даже не рецензия, потому что смешно писать уже рецензию на роман, который знает весь мир. А вышел сериал по Гросману, и Дашевский написал в комиссант Уикенде короткий текст по этому поводу. Очень мощный. Мы его повесим. Все ссылки на тексты повесим в описании. Давай
0: я зачитаю цитату. Давай, да. Этому сознанию, конечно, должен казаться наивным и банальным, трезвый, ясный, немагический и не пьянящий ни в одном элементе роман Гроссман, где человек всегда часть системы, армии, лагеря, института, редакции, т.д. Но без его согласия человеческое в нем неуничтожимо.
1: Да, и это очень важно Боль, Оно неуничтожимо никогда Даже человек, который совершил только что Гадость, все равно у него будет Какой-то выбор послезавтра очередной И мы никогда не можем сказать То есть, в смысле, мы можем Как бы принимать на это ставки или не принимать Но ровно потому, что он человек Мы никогда не можем быть до конца уверены Что он опять совершит гадость И, в принципе, помимо Гроссмана Который взял самый крайний Материал, значит, для наблюдения Над тем, как человек деградирует. Есть много хороших текстов про то, как человек просто медленно деградирует, а потом производит какую-то вспышку добра и любви, или оказывается, что он их производил регулярно. Есть великий совершенно роман Грэма Грина «Сила и слава» про какого-то спевающегося священника где-то в Центральной Америке, который даже не злодей, а он просто деградировал полностью. И весь этот роман — это собственно гимн этого взгляда на жизнь, да что пока есть человек, мы всегда можем ждать этого чуда, и в этом и состоит чудо.
0: Это был подкаст «Так вышло». Я Кать Крангаус,
1: А я Андрей Бобицкий.
0: Подписывайтесь, пожалуйста, на нас на всех платформах. Spotify, Яндекс.Музыка, Кастбокс, Apple подкасты. Оставляйте нам комментарии и оценки. Это поможет другим узнать о нашем подкасте. А еще у нас есть свой Patreon, где вы можете подписаться, получать наши выпуски накануне и вообще участвовать в разных маленьких наших акциях. Этот выпуск мы сделали в студии подкастов «Либо-либо» с редактором Андреем Барзенко.
1: Продюсером Лика
0: Кремер и звукорежиссером Эльдаром Фатаховым. До встречи через неделю.